0: 这个房价呀，包括河北呀、啊、石家庄啊，房价就是这段时间可能会稍微涨一点，它要投资基建拉动，但是以后就不一定，啊，我不建议你们买房。嗯，这房价走势还是刚才我说，短时间内会高一些，未来不可以，未来经济不看好啊。我还短时间内它肯定和人口流入有关系，但是大长时间内还是和经济经济有关系。我还不建议你们买房，由于钱的话，我更建议你们买一些保值的东西。基金不可以，余额宝、一那个那个什么原油宝更不可以，好吧？买房我个人观点也不可以，你可以放点现金，放点美金，当然如黄金和行情好的话还是可以的，好吧？这个是你们把握这个度，我这是我个人建议，因为你们一定要知道，中国未中国过去的四十年经济走势是一直在往上走，未来是在往下走。啊、呃，我们千万别用过去的眼光看未来，这是八竿子打不着，这是两码事儿。过去偶尔有的经济周期，它最多是叫经济的短期转周期，三年两年就回过来。这未来可是十年二十年的周期，好吧？那就不叫周期，那是真周期。过去的偶,偶尔多的就叫叫机会，未来是真周期。我们太多的人是没有经历过这种极大的痛苦，所以我们要足够冷静，足够理性。你只要别死，你只要活下来，未来机会多的是。好吧，我再给大家说一个，行情好的时候你就没赚到钱，你千万别指望行情不好时候赚钱，这个逻辑本身都是错误的，啊，我更建议这是保守，啊，所以我们要先把基本概念搞明白，我简单简单谈一下经中国的经济状况，你就知道该怎么做了啊，中国经济经济状况目前来说要比前四十年的话非常麻烦，如果十年前到底，现在开始从底往下滑，能明白了？零八年那不叫零八年叫周期，啊，叫小拐弯那是两码事儿。这个不是前四十年是这样的，前三十年是这样的，到前十年开始是这样的。大家能理解这个逻辑了吧？所以你不要用零八年那个那个下去两年又起来，你千万不要那样想，逻辑错了。就是我们看未来的时候，让用纯理性看，千万不要用经验看。你要用经验是很扯淡的一个事儿。啊！但是我不保证我说的是对的，我只是让你，我只是让你干什么呢？只是让你思考我背后的推理过程，好不好？就是我背后推理的过程，推理的逻辑是不是严谨？我不希望你记我的结论。啊，你学习我的推理。啊，好了，我下面讲大环境，讲完大环境你就知道。第一个，呵呵第一个就是这个疫情会持续很久。好吧、啊，从各种因素上，你们一定要知道，这个新冠肺炎它有两段基因，一段呢是那个沙士基因，一段是艾滋病基因。因为它里边有艾滋病的基因，它短时间内是解决不了的。因为你们知道，艾滋病三十多年了，没有找到药，没有找到疫苗，所以这个疫情会持续很久。啊，各种消息会说，即便是有了疫苗，也得一年半。各位，我问你一句话：一年半之后有了疫苗，我们草根排队打，你能你排半年，你能排上去了吗？我认为排不上我。啊，我又不是官二代，又不是富二代，排不上我。哦、啊，我想，即便是一年半之后有了疫苗，你排队也得排半年，是这意思吧？我接着讲，这是疫情，它会出现两年多的时间。所以这两年多的时间，就是我们现在知道这个状态是常态。什么常态呢？就是所有的公共场合基本上停滞，我们所有的人都回到私人空间。能明白这意思吗？这是第一个原因。然后第二个原因，我知道你们听买房子的，你们要淡定的听，你们千万不要听结果，结果没有用。我需要你听的是背后我推理的过程，好吧？然后这是第一个，我先谈了这个移情。然后我再谈另外一个问题，就是疫情持续之后，国际的、国外的，就是国外的贸易基本停止。啊，明白的意思吧？国外的贸易基本停止，因为国外的疫情下不去，控制不住，它不会有订单。这个大家你听明白了吧？啊，它不会有订单，啊，所以外贸基本终止。但你们一定要知道，外贸对中国的经济的拉动推测至少得占四十个点，说会有大量的和外贸企业会基本上会停滞，就是复工了没有负担，就是工人上班了没单，好吧，这是第二个原因。第三个，你们一定要知道一个最底层的根本原因，就是全球会陷入孤立主义，啊，就是从十年前开始，我认为全球。如果前四十年开始开放，开放的第三十年开始滑，这十年其实是在开始封闭。我不知道大家能不能理解，开始封闭，封闭，封闭，啊，封闭，孤立到什么程度呢？啊，回到这现在已经回到了十年前，我推测慢慢会回,回到二十年前，大概是这么个逻辑。你们这个大。大个大环境，你们一定要知道。你们要不相信，你们看看就知道了。你们多少有的脑袋，你就知道什么时候成立的供销社？供销社是计划经济的产物，为什么有供销社了？那是什么时候的事儿？好几年前了吧？所以你会发现，这是最大的一个问题。大环境不认识，我们这个认识是错误的。我们知道，一个大的环境就是。在这个基础上，全球会陷入孤立主义，就是我们以前叫开放，现在开始孤立。孤立的有还有几个证据，你们看看，你们一定要留意啊！外界的信息你一定要留意，叫“春江水暖鸭先知”。我们老认为我过好我自己的事儿就行，外界和我无关。各位放心好了，外界每一个事儿都和你有关，啊，你千万别认为和你无关。然后我再你看有几个事儿：第一，日美企业撤资，而且国家给补贴，就是搬迁费国家出，这个是非常恐怖的事儿。我再说一个，他那工厂的工人，像当年抗日抗韩时候，他们都很积极。一旦他们走了，他们就很无辜。我在那工作三十年了，为什么这么走了呢？所以你千万别认为和大家没关系。然后你们再看一个事儿。中国人把中国基本上把留学生全叫回来了，为什么？我不便多说，你们自己思考，好吧？然后你们看看美国，他成立了两百多年，从来有史以来从来没干过的一个事儿，他把全球的美国人召回到美国来，所以你会发现，这开始陷入全球的孤立主义。然后是外资撤资，然后是外贸停滞，然后疫情会持续很长，然后紧接着就是经济萧条，你根本就不用管。经，我们这个新冠肺炎在过去来说，它就是什么打仗，你们稍微留意留意这这你你看看我们那个和朝鲜边境的那个那个部队在干什么，飞机都停了，火车都停了，不知道啊。这还用说吗？好吧，呃，我们在南海不是发射了几个导弹吗？嗯，这不是这些这些不同意不都知道了吗？好吧，所以在这个基础上，我想说一个经济会下行，它可不是一年两年，它会持续下行。全球孤立主义，它不是经济，它是政治。啊、呃，外贸你可以认为是政治，是经济啊、呃。这个疫疫情出现，导致经济短时间的一个周期。好吧，孤立主义那是政治，它的经济大萧条是这样的，是经济萧条，长周期萧条。啊，全球孤立主义底层的逻辑，它不是在以市场自由、自由市场为底层的自由贸易体系，它的孤立主义会以价值观为底层的孤立主义。什么意思呢？谁和你对脾气，他就和你玩；你不和他对脾气，他就不和你玩。能听懂什么意思吗？如果再说白了，就是共产主义和共产主义玩，资本主义和资本主义玩，啊，我们是共产主义老大。但我想你们一定要思考，我们下边小兄弟有几个？俄罗斯会不会和我们一伙？我想说，俄罗斯最他娘不是东西，所以他赚我们太多便宜。这些剩下你们自己悟，好吧？包括现在的北朝鲜，金胖子是不是 over 了？搞不清楚，他会对中国产生极大的影响，因为他会两边倒，他倒倒到美国那边会非常恐怖，他倒到这边怎么办？倒到那边怎么办？美国肯定不会让他往我们这边倒，好吧？我谈了几个大的环境，然后紧接着我们对现在来，就是你们在看过去所有的瘟疫过后，一定是物价上涨。经济萧条，他缓过劲儿一定要 N 年，啊，它可不是长周期。如果没有政治的底层，大家知道政治经济学，成，政治决定经济是如果没有全球孤立主义，就这一个疫情，两三年过去还能回来，这个政治两三年是不一定的。所以在这个基础上，我想说。我们经济下行可能是一个很长的时间。我再想说，我们不管是我们家庭，还是你们做老板的、做企业的，我只想说一句话：俩字就是活着，啊，哎，俩字就是别死，啊，啥字就是活下去，啊，不管是企业还是家庭，啊，你慢慢放心好了。所以你把这个大背景做下推理下来之后，你下面就知道怎么做了，啊，所以在这种情况下不是买房子，这种情况下是活着，然后有点现金，然后学会保值，啊，一定要可变现的哈、啊，房子变现慢，啊，房子你说我们家有我家我家有玉米会涨价，你一看玉米涨不涨价，你看猪肉涨没涨不就知道吗？这玩意儿还用问吗？各位，猪肉是不是涨了一倍了？是不是？所以你看，我不买东西，你们一定要是通过现通过现象分析背后的逻辑。为什么猪肉涨了？好吧，猪肉涨，粮食涨了，猪肉还涨吗？为什么猪肉涨得比粮食涨得贵？因为你要知道，我们动物吃的最主要的那个蛋白叫大豆的来源从国外进口，我们的大豆 80% 进口。还有一个，这个疫情一出现，很多国家粮食出口都不出口了。他一不出国，我们粮食是百分之二十短短缺，明白了吧？明白这意思吧？所以这时候我建议你们就是呃有点现金，然后您愿买粮食买粮食，愿买黄金买黄金，愿买买美金买美金,买美金。但是黄金现在可能价格再高一点，你你再等到低点可以再买，好吧？大概基金我不建议，原油宝更不建议你们。我再想说，我们草根根本就不是玩那玩意的，原油宝根本就不是基金，它是期货。你草根老百姓上，期货、基基基金、股票，您这玩意儿都搞不明白，你还玩期货呢？期货它有杠杆，它是十倍的杠杆，就是它的风险性比股票大十倍。我们草根还玩这玩意儿，好吧？你千万别玩那玩意儿、嗯、大概就大概在这个基础上，你们就知道怎么回事了，好吧？还有一同学问我粮食怎么储存，<笑>我只想说一句话：一般粮食只能储存半年，多了是不可以的。当然，但我是说一般哈，我我没说，我没说别的，啊,啊别的你们自己再思考，好吧？我我大概就谈这些，哎、呃，外汇你换不来，你当然你可以换美金，换美金换换不来，好吧？你可能换不了多少，啊，还有一个外汇有有有两个哈、啊，一个是一个一个是现汇，一个是现金，啊，就是你不要存在银行里头，剩下你们自己悟就好了。大概我就谈这些，好吧？呃，买中国的经济形势，根据这个我推测，你比如大量的外企，大量的这个外贸停订单停止，它就会有大量的失业，是不是这样？大量的失业的时候就会产生大量的预期，就是他买房子的时候弄一弄一弄一半他房子交不上还房贷还不上了，房贷还不上，银行就拍卖他家的房子，能听明白这意思了吗？这时候房价它就会跌，你们一定要知道这个逻辑。但是你会发现，中国为了我们政府为了推动经济的拉动。他一定会加大投资，他一加大投资的时候，我们短期房价会上涨。但是你一定要知道一个现象，就是我们零八年四万亿的投资，它效果马上很明显。其实我再告诉你，前些年也也有比它更多的投资，为什么效果不明显呢？就是这基建投资它的边际效应会衰减，衰减呢你没感觉，因为大的基建投资收益率偏低，就是投了基本白投。嗯，月头我们草根企业，我们老百姓越没钱。这个逻辑听明白了吗？所以这就是我我给你们讲，基本上要明白，基本上要明白。啊、嗯，买第一套房子明白吗？啊，我就问你一句话：如果房价持续下降，你想住房子怎么办？你想住，你想没房子住怎么办？持续下降的话，你租嘛，你租房子不就行了吗？对吧？先活下来再说嘛，好吧。呃，我我再给你们多说一句话，你们一定知道，就是当你的想法和很多人的想法都一样的时候，说明你的想法对了还是错了。<笑>能听明白的是吧？你比如前几年很多买买股票的时候回来，发现这个事儿一定不能买；，很多人买基金的时候，这事儿一定不能买。我就想说一句话：，当你的想法和很多人想法都一样的时候，这个你的想法一定是错误的。你比如现在很多同学在给我讲，我现在可不可以做口罩厂？我说你。三个月前做口罩厂还是可以的，现在做都不可以了，因为很多鸟人都在问我可不可以的时候，这个机会已经没了。<笑>能明白这意思吗？所以你千万别一定要搞明白一个事儿，像巴菲特说的是，是别人恐惧时候我我什么，我我冷静，别人冷静时候我恐惧，大概就这意思。你们一定要明白，很多人都意识到的时候，这个事儿是已经不能干了。我们这思维逻辑翻到颠倒过来，颠倒什么颠倒？这个事很多人都认为能办，所以他娘的这事我办，哎，你办办试试。哼哼，<笑>听明白的是，所以就这个事不能办，你得明白怎么回事，好吧？呃，大概就是就这，我就这个整个经济形势，我就谈这些。有机会我再给你谈，在这个基础上，我们草根企业该怎么转型，该怎么做战略转型？啊，如果如果你们想回家种地，该怎么种怎么种，好吧？我家有几套房子，你这个事没法说，嗯、啊，我只是想告诉你，我现在我家又只有一套房子，我我我自己住了呢，好吧？我不会闲得蛋疼搞这么多。好了，我这个整个经济形势、整个经济走势我，我我说完了。然后下边你们该明白的都明白，啊，房价两个观念有有因素，你们自己一定要知道。第一，和和这个城市的净人口流入有关系。我想经济形势不好了，大量的失业、大量的下岗，它经济一定是负的流入啊。大家明白的意思吗？他负的流入，他怎么会房价会涨呢？还有一个，你你你你想象不就知道了吗？还有一个，这段疫情出来，大家都学会了，他奶奶在家办公。泰山管的学到现在还没上班，所以他估都不需要写字楼了，明白吗？我宁愿把办公室全部废掉，我我补贴给我的员工不就行了吗？开什么会呢？是吧？线上都能解决，开什么会呢？所以，我推算就会发现，急剧下降的首先是写字楼，然后是公寓。紧接着的时候我们回民房，但是我这个过程会有一段短暂的上涨。我个人理解哈，我不建议你们听我的结论，我更建议你们听我的推理，好吧？我推理的这个过程，我这个逻辑，你看对你好不好？这个是对你一起思考的，明白吗？啊，呃，就说这一点点吧，好吧？呃，可能美金你们想换是可以的，但是你肯定你们换不多。黄金现在这个价格稍微高点，其实你们早买会好一点，啊，呃，有很多学生听我的是他在两百多一两百多的时候就买了，现在很舒服，啊，现在买稍微有点不好，好了，黄金，投资，房子，我就能讲到这儿，好吧。